0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja Maija Salmi ja me puhutaan paholaisen junasta, alaotsikolla al- matkalla kohti amerikkalaista unelmaa. Tämä on tällainen eräänlainen matkakertomus sulla ja tuota, mä ajattelen, että mennään sillä tavalla tässä ohjelmassa eteenpäin, että pysähdytään välipysäkeellä vähän myöhemmin, mutta tämä t- t- iso kysymys ää, ensiksi. Eli mikä on tämä maailman va- vaarallisen junamatka?
1: No, paholaisen juna, eli maailman vaarallisen junamatka on siirtolaisjuna, tai siis tavarajuna, jonka katolle siirtolaiset hyppää, Ja kulkee Meksikon läpi. Eli he on usein näitä keskiamerikkalaisia ja myös meksikolaisia siirtolaisia, jotka nousee tar- tavarajunien katolle, jotka matkustaa Meksikon halki sinne Yhdysvaltojen rajalle. Eli he yrittää päästä Yhdysvaltoihin ja siksi matkustaa tämän junan katolla niin jäniksinä.
0: Tämä paha maine on sitten syntynyt erilaisista teoista. Mitä, eli, mitä eri riskitekijöitä tähän matkaan kuuluu?
1: No voisi kysyä, että mitä, mitä riskitekijöitä ei kuulu, koska tota, nykyäänhän, no ensimmäisenä on tietenkin jengit, eli on tällaisia siis rikollisjengejä, jotka kiristää, siirtoa sitä rahaa, se on 100 dollaria yksi etappi, mitä heidän pitää maksaa niin sanottua suojelurahaa. Sitten on tietenkin nykyään myös viranomaiset, koska Meksikossa on otettu käyttöön tämmöinen niin sanottu suunnitelma viime vuonna, eli tota, siirtolaisviranomaiset metsästää heitä, eli he yrittää saada tota, nämä kiinni jo Meksikon puolelle, ettei pääse sinne Yhdysvaltoin ja karkottaa, eli he, heitä metsästetään siinä junassa, voisi sanoa näin. Jep. Sitten on tietenkin putoaminen, ja se, että kun juna liikkuu, nykyään varsinkin kun juna liikkuu entistä kovempaa, sinne ei pääse siirtolaisia, niin tota, moni on pudonnut, putoa ja jää junan pyörien alle. Ja sitten tietenkin ylipäätään siellä on voimakaapeleita, jossa tämä vettä, sähköiskut, oksat. Siis kaikki, kaikkia mahdollisia riskejä. Siinä on mitä nyt voi kuvitella, kun junan, liikkuvan junan katola matkustaa. Niin eihän se kovin turvallista ole.
0: Tässä mainitsit kirjassa muutaman eri reitin. Toinen meni rannikkoa pitkin ja toinen, toinen meni sitten taas niin kuin idempänä, mutta... Jos ajatellaan tätä kokonaismatkaa ja noita tavallaan suojelurahoja tai tällaisia kiristysrahoja, mitä on, niin minkä suuruusista summista suunnilleen päädytään?
1: No ei tietenkään voi sanoa, että aina, on, aina pyydetään rahaa tai muuta, ei sä voi tietää, mutta sanoisin, että vähintään tuhat dollaria tulee maksaa tämä matka. Ehkä enemmänkin monelle, koska he tosiaan usein hetryjastään, he kengät, vaatteet. Kaikki, mitä irti saa. Ja monesti heidät myös kidnapataan. Eli heiltä kiristaa rahaa, varsinkin jos heillä on sukulaisia Yhdysvalloissa. Eli pyytää näiden Yhdysvaltojen sukulaisten numeroita. Ja sitten yhdysvaltain sukulaisten pitää maksaa lunnaa, että siirtolainen päästään vapaaksi. Eli siis voi olla ihan järjettömiä summia. Voi olla 10 000 dollaria. Ja sitten on vielä tämä, että kun he pääsetään junan kanssa rajalle, mutta eihän he pääse sinne toiselle puolelle. Sitten siellä pitää vielä maksaa näille salakuljettajille. Ja se on nykyään, ne summat on ainakin tihuanassa, oli semmoista 6-10 000 dollaria.
0: No miten sitten näiden ihmisten sukupuoli- ja ikäjakauma? Me viittaan tässä vähän siihen, että Suomessa nyt käytämässä pakolais on Kiinnitetty huomiota, siis että siellä on ikään kuin nuoria miehiä ja tätä on tavallaan paheksuttu, mutta järkiselitysille tuntuu se, että heillä on mahdollisuus matkustaa ensin maahan ja sitten ikään kuin hoitaa perhettä mukana, pyrkiä saamaan perhe mukaan. Miten tässä tapauksessa?
1: No Meksikossa ennen tai keski-amerikkalaisten ja Meksiko, meksikolaisten keskuudessa on ollut myös vähän sama homma, että ennen oli näitä nuoria miehiä, pel- lähes tulkoon pelkästään, tai miehiä. Ja junassa ylipäätään matku suuri osa miehiä, koska siinä on naiselle se tulemisen riski on todella suuri. Eli, mut nykyään se on vähän muuttunut, koska rajapolitiikka on kiristynyt niin paljon, että nykyään lähdetään perheenä ja ylipäätään se, että lähdetään niin näistä niin sanotun pohjoisen kolmion maista, eli Guatemala, on ja El Salvador josta on koko perheen pakko lähteä, jos ei halua tulla tapetuksi. Eli jengit siellä kiristää heitä, pakottaa lähtemään, eli koko perhe pitää ottaa mukaan. Eli nykyään näkyy, mä huomasin selkeästi, mä olin ensimmäisessä kertaa 2013 siellä, niin silloin oli enimmäkseen miehiä, ja nyt mä olin viimeisen kerran 2015, eli siis tänä vuonna, niin nykyään se näkee, että naisia, lapsia, on huomattavasti enemmän. Eli se on muuttunut tämän kiristyneen rajapolitiikan vuoksi. Koska ennenhän he saattu myös mennä se idea oli nimenomaan näin, että mies saattoi mennä Yhdysvaltoihin, tietää rahaa ja se oli enemmän niin kuin, tavallaan se köyhyyden pakoa. Nykyään paita väkivaltaa, että nykyään mennään niin koko perheenä sinne. Et, tota, ennen se oli tosiaan, että mies meni sinne, tienasi rahaa ja sitten tuli takaisin, mutta nykyään sieltä ei vaan niin mennä edestakaisin. Tosiaan se on vaikeampaa päästä se rajan yli.
0: No, pureudutaan vähäksi aikaan noihin jengeihin, koska se oli sellainen asia, joka kulki läpi tämän sun kirjasi. Eli ää, sai sellaisen kuvan, en mä usko, että mä kamalasti liiottelen, että, niin että on valtioita, jotka on lähes romahtuneet ja tavallaan niin kuin väkivaltakoneisto ja tällainen on näiden jengien varassa. Onko tämä kova liiottelu?
1: Ei, ei päinvastoin. Se on ihan totta. Jos mietitään esimerkiksi Ondurasia, mikä YK julisti vuonna 2014 olisiko ollut maailman vaarallisimmaksi valtioksi, missä ei käydä sotaa. Esimerkiksi siellä enemmän, on tapettu enemmän ihmisiä väkilukuun nähden kuin Irakissa tai Afganistanissa. Ja kuitenkaan ei ole virallista sotatilaa. Mutta niin se vaan on. Et, et, ja nykyään El Salvador on itse asiassa ylittänyt. Eli nyt elokuussa El Salvador ylitti murhaluvuissa Hondurasin. Eli siellä on käytännössä sotaa. Esimerkiksi nyt viime kesänä nämä jengit valtaisivat El Salvadorin julkisen liikenteen. Eli he tota, ottivat sen haltuun. Eli siis kyllä, tilanne on, tilanne on muistuttaa tilaa tai onkin sitä, mutta ei, ei virallisesti.
0: Mitkä on nämä keskeiset jengit ja miten ne rekrytoivat?
1: Öö, no jos aloitetaan nyt esimerkiksi, että jengien, jengit on syntyneet, nämä Keski-Amerikan jengit nimenomaan, on syntynyt näistä Yhdysvalloista karkotetuista El Salvadorilaista Ondura, ondurasilaisista, Eli heidät karkotettiin takaisin maahansa. He, tietenkin on siellä sit yhteiskunnan ulkopuolella moneen osaa enää, esimerkiksi on puhua, puhua tota enää Espanjaa. Eli nyt puhutaan 1980-luvun niin loppu, Ja luvun alku. Ja al- alun perin nämä ollut ollut niin kovin organisoituja, että ne olivat vain niin sanottuja katulapsia, koska heidän perhe oli saattanut jäädä sinne yhdysvaltoihin, oli he olivat tällaisia niin sanottuja orpoja. Mitkä oli siellä kadulla, piti toisistaan huolta, ryösteli, mutta sitten ne alkoivat organisoitumaan. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ne on vahvempia kuin valtio. Eli heillä on aseita, he on myös mukana huumekaupassa. He pitää, siis, he pitää hall, hallussaan, niin varsinkin Honduras ja Salvadoria. Ja ne on niin kuin Marasalvat MS18. Los Etas on tietenkin Meksikossa. Los Etas on tällainen niin kuin en, en, entisten. Meksikolaisten sotilaiden perustama rikollisjärjestö, mikä on enemmän ehkä keskittynyt siihen huumekauppaan, mutta he myös harrastavat samaa kiristystoimintaa. Se on hyvin tyypillistä, kun on näitä pieniä yrityksiä, esimerkiksi pieni hedelmakauppa tai muuta, niin jenkiläiset keräävät sen suojelurahan. Ja kun sä et sitä että se nousee, mitä enemmän tiedät, niin sitä enemmän joudut maksamaan. Ja kun et maksaa enää, kun et pysty maksamaan, niin kuin moni ei pysty, niin tota, sitten sulla on tietty aika, aika lähteä maasta tai sut tapeta. tapetaan. Et se on ihan näin julmaa peliä.
0: Ähm, oliko siellä jopa tällainen ihan tarkkailuilmapiiri, koska mun mielestä jossakin luvuissa oli hyvin painostava ilmapiiri siis siitä, että äh, lause, mitä käytit, oli varmaankin jotain sinne päin, että tämä on niin kun, hetkin, onko se nyt Los Setas? No, joo, tuota, oli, ähm, ähm, hetkinen, lause oli jotain sellaista, että ne ovat kaikkialla ja ei missään.
1: Nimenomaan, joo, siis siellä on esimerkiksi, main olin X-tepäkissä, se on tällainen kylä, missä on... Hermannosel Turvakoti, se oli ensimmäinen paikka itse asiassa, missä, missä mä olin. Ja mulla kävi itsellään niin, että mä tulin sieltä, mä olin hotellissa silloin ensimmäiset päivät ja kävelin sieltä turvakotissa hotellille ja yhtäkkiä siihen tulee täysin mulle on mies keskellä päivää. Ja sanoi, että, että no Keremonsaki on periodista huorita, eli niin me ei haluta tänään mitään niin ulkomaalaista toimittajaa. Eli, eli lähde täältä niin kuin nyt 24 tunnin kuluessa. Hän sanoi sen, ei nyt mitenkään kovin aggressiivisesti, mutta vaan niin kuin ilmoitti ja lähti pois. Ja mä jäin siihen keskelle tietää, mitä, mitä tapahtui, siis Malkkoskaan, mä koskaan. Enkä tavallaan niin tiennyt, että ottais, koska sen to, to, todessa, mutta totta kai he tietää kaiken, mikä siellä tapahtui. Eli heillä on siis niin sanottuja tarkkailijoita siellä. Sä voit tietää, että ihminen, kenellä sä kadulla vaikka hedelmämehun, niin se voi hyvin olla myös se, että leivissä, tavallaan he on, He on niin levittäytynyt siihen koko, että totta kai se on se järjestön organisaation voimavara nimenomaan se, että siinä on. Ja ihmisten monesti voi valita, että onko se siinä mukaan, että he joko on tai sitten he ei ole, mutta he ei myöskään voi kyllä asua enää siinä samassa paikassa.
0: Joskus tuli myös sellainen olo tuossa kirjassa, että tavallaan oli ihmisiä. Tässä tapauksessa ehkä enemmän miehiä, joilla, jotka elättelivät kovaa tällaista niin jonkinlaista paratiisiunemmaa. Ja se oli niin kuin, äh, terjättä, siis olisi ollut Yhdysvallat, mutta sitten toinen tie nopean rikastumiseen ja kunnioitukseen saattoi olla jengiä.
1: Kyllä, joo. Siis kyllähän se nyt ymmärtää, jos miettii, että katsoo Meksikon, Hondurasin, El Salvadorin keskipalkkoja. Esimerkiksi mä tapasin siellä Meksikon, pahama- Meksikon sitin pahama- alueella Tepitossa, tapasin yhden pikkupojan. Ja hän sanoi, että miksi hän haluaisi... Että hänen setänsä saa hammaslääkäri silloin edes autoa. Ja sitten hänellä oli tämmöinen toinen, mä muistan, oliko se se setä, sukulainen, joka tota, oli jengissä. Ja hänellä oli hieno auto ja parhaimman näköinen misukka kainalossa. Niin totta kai siis lapset näkee sen ja sitten se on nopea rikastuminen ja myös nopea kuolema, mutta ei tietenkään nuorena, nuoret ihmiset tai lapset ehkä näistä. Niin, että se on se, millä saa valtaa ja, valtaa ja rahaa helposti.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Maija Salmi. Me puhutaan vaarallisesta junamatkasta, paholaisen juna tuolta Meksikosta äh, kohti Yhdysvaltoja. Äh, jos nyt sitten mennään vähän taaksepäin sitten ajassa ikään kuin tänne alkumatkalle, niin täältä tulee tällainen hahmo vastaan kuin isä Solalinde, joka uhkaa näitä jengejä. Joo. Voisitko kertoa hänen no, elämäntarinaan?
1: isä Solalinde Sola on hyvin tunnettu kansainvälisesti, että hän on ensimmäinen, tällainen siirtolaisten oikeusten puolustaja, josta on tullut niin, kuin niin sanottu jonkinnäköinen myös rokkistara. Voisiko sanoa näin, että hän tosiaan on ollut medioissa ympäri maailmaa ja hän paljon siis vie tätä asiaa eteenpäin. Eli hän on katolinen pappi sieltä Ixtebekissä nimenomaan ja hän on myös perheterapeutti. Hänellä oli perheterapeutin vastannut, että hän alkoi huomaa tätä... Tätä niin kuin tilannetta, että se oli siellä ihan niin kuin, tavallaan, kun juna kulkee tuossa hänet läpi, ja hän siitä saisi kipinän auttaa näitä siirtolaisia. Eli hän vähän niin kuin, hän laajensi seurakuntansa ulkopuolelle myös, eli tota, hänellä on semmoinen periaate, että hänen seurakunta on kaikki ihmiset, että se ei ole pelkästään siellä katolisen kirkkojen. Seinien sisällä ja hän, hän tota perustoi tosiaan turvakodin, hän, ton, hän on saanut paljon uhkauksia, turvakodit on yrit, yritetty polttaa, hän on yritetty tappaa. Esimerkiksi mä haastelin häntä, niin hän oli koko ajan siinä mukana. Ja hän on tosiaan sellainen mies, joka on voittanut sen pelkonsa sillä tavalla, että hän, hän, tota, hän yrittää suojella auttaa näitä siirtolaisia. Nykyään se on enemmän ehkä sellaista median media huomioon saamista, mikä on tietenkin todella tärkeää, mutta... Se on hänen niin kuin, elämäntehtävänsä, ja hän on myös saanut paljon kritiikkiä sitä näiltä niin sanotusti tavalliset seurakuntalaiset, hän on hylännyt niin heidät, mutta hän ei näe sitä samaa asiaa samalla tavalla. Ja tällaisia solaliiden kanssa pappeja on Meksikossa itse asiassa paljon, eli Meksikossa hän ei, Meksikossa hän ei ole yhtään siirtolaiskotia, joka, jota ylläpitäisi valtio, eli nämä on kaikki uskonnollisten katollisen kirkon suurin osa ylläpitämiä. Ja nämä, siirtolaisten oike- ja nämä turvakodin sen katolisiin pappeja, jotka niissä niin sanottuja radikaaleja ja radikalisoituneita, että he ei ole yleensä näytä, mikä nyt ehkä meillä on kuva katolisesta papista, niin monesti on farkut ja Stetsoni päässä. Ja, tai niin kuin täällä The Tenosikessa, niin tota tämä Fray Thomas, niin hänellä on Che paita päällä ja tähtihattuja. Tota, että ne on tällaisia niin kuin, kapinallisia pappeja, jotka taistelevat valtiota ja tätä siirtolaispolitiikkaa vastaan, että se yrittää suojella, suojella siirtolaisia.
0: Entä sitten kun kuuletaan eteenpäin tätä junamatkaa, ää, nyt en tiedä täysin väärin, mutta Via Hermosa ja Tierra, ää, Tierra Blanca. Joo, niin tuota, <laughs> niin, tuota, Täällä siirrytään busseihin ja vuorille. Ää, minkälainen tämä pakolaismatka sitten on?
1: No se on hyvin vaarallinen ja se on nykyään yleisempi kuin tämä paholaisen juna. Eli silloin kun mä aloitin kirjoittaa tätä kirjaa 2013, tai silloin mä ensimmäistä kertaa menin siirtolaiskotiin, mä silloin vielä kirjoittanut tätä kirjaa, mutta päässäni ehkä kirjoitin. Niin. Niin, tota, silloin oli, tämä paholaisen juna oli tosiaan vielä se yleisin vaihtoehto, mutta sitten tuli tämä 2014 etelärajasuunnitelma, oli programma Fronterasur, niin sen jälkeen heidän tarvinnut etsiä vai, niin vaihtoehtoisia tapoja matkustaa. Bussi on tietenkin yksi vaihtoehto. Se on vaarallinen, koska näitä siirtolaispoliisiratsioita on paljon, mutta he kävelee. että Kävelijöiden määrä on lisääntynyt ihan järjettömästi. Eli nyt kun mä olin tosiaan verrattuna 2013-2014 ja nyt tähän viime, viime reissuun, niin siis suurin osan kävelyt siis 300 kilometriä esimerkiksi putkeen. Että mäkin paikkasin siellä ihmisten jalkoja, mitkä oli siis, siis jalkapohja, mikä ei enää ollut mikään jalkapohja, vaan se oli ihan semmoinen... Eli he yrittää mennä mahdollisimman vaikeakulkuisiin reittejä, missä ei, ole, missä ei ole näitä siirtäväispoliisin ratsioita. Mutta tietenkin on myös reittejä, mitkä sitten taas nämä tietää. Että he kyllä on hyvin paljon enemmän kartalla, missä siirtävästi liikkuu, eli heillä ei ole minkäänlaista suojaa.
0: Otetaan toistukin uhalla vielä tämä eteläinen rajalaki, joka tässä on muuttanut tätä reittiä ja ihmisten määriä aika paljon. Eli tota, mi- mihin sillä on pyritty ja se onnistunut?
1: No se on onnistunut, jos voi puhua onnistumisesta siinä mielessä, että siirtolaisi kuolee enemmän, heitä katoaa enemmän, he joutuu entistä useammin ö, jengien ja myös siirtolaisviranomaisten pahoinpitelemäksi. Että et oli tosiaan jengit, ei ole tosiaan se ainoa, mikä he ei Myös siirtolaispoliisit ja viranomaiset käyttävät vähän samoja tekniikoita. Ö, sen tehtävä oli alun perin suojella siirtolaisia, eli tämä oli hyvin ylevä. Humberto Mayans, kuka oli tämän lain niin tällainen... Koordinaattori niin kirjas tällaiset tavoitteet, mikä on niin näiden siirtolaisen suojeleminen mikä on täysin päinvastoin tietenkin tapahtunut. Mutta joo, se on onnistu siinä mielessä, että Meksiko karkottaa tällä hetkellä enemmän siirtolaisia kuin Yhdysvallat. Eli ennen se oli toisinpäin, mutta nykyään oikeastaan se Yhdysvalto ja Meksikon raja siirtun ylemmäs. Tarkoitan siis sillä sitä, että hei, otetaan Keski-Amerikaan sitten Meksikossa kiinni ja karkotetaan sieltä. Ennen yleensä pääsi Yhdysvaltoihin. Ja sitten karvot, karvotettiin sieltä, mutta nykyään Meksiko on se, joka karkottaa enemmän. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että se on mutta sehän on niin, ongelman, niin sanotun ongelman siirtämistä. Että hän se, se siirtolaisvirta ole mitenkään tyrehtynyt. Ihan sama määrä, että tulee ihmisiä jos se enemmänkin nykyään.
0: Sä mun mielestä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että tota, ihmiset ei pakene sieltä nyt, ää, siis nyt puhun tota, väli ja Etelä-Amerikasta, mutta tota, ihmiset ei pakene sieltä köyhyyden ja tällaisen takia, vaan tämän väkivallan takia. Onko se tavallaan turvapaikanhakijoita vai onko sellaista käsite, että o- tuolla olemassa?
1: On, siellä on sellainen käsite. Siinä on vaan sellainen ongelma, että mä en nyt muista mun kirjassa sen luvut, en muista nyt ulkoa. Mutta olisi ollut esimerkiksi Meksiko. Moni hakee nimenomaan turvapaikkaa, ketkä tulee Elisaloilla Salvadoris- on Hondurasista, he hakee turvapaikkaa nimenomaan sen väkivallan vuoksi ja heillä olisi täydet edellis- ed- 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 edellytykset saada turvapaikkaa. Jos miettii esimerkiksi Euroopan mittakaavassa, he ei voi mennä takaisin maahansa, koska heidät tapetaan siellä. Mutta Meksiko, näille hakijoille, Meksikon muistaakseni se luku oli alle 20 prosenttia, kuka saa sitten niin turvapaikan ja Yhdysvalloissa on vielä vielä vaikeampi saada, että myönnetään niin turvapaikka väkivallan perusteella, mitä siellä omassa maassa tapahtuu. No, eli, a, a, eli, a, joo, jatka vaan. Joo, jatko vaan joo. Mä lopetin jo.
0: Okei. Okay. No, siis mä olisin jatkanut vielä tuosta Yhdysvalloista suoraan, koska äh, ymmärtääkseni ainakin Obaman hallinnon aikana on pyritty muuttamaan tätä ikään kuin latinoiden äh, Olematonta suojaa ja tota, sellaista, mikä on aikaisemmin merkitty aina karkotusta. Sitä on pyritty, on ajateltu, että tämä rajapolitiikka ei toimi ja se tuottaa väkivaltaa ja ää, siinä suhteessa se on epäonnistunut ja sitä pitäisi muuttaa ja sitä on luvattu muuttaa, mutta ymmärtääkseni ei.
1: Ei ole tapahtunut mitään, koska opamahan lupasi, hän ens, äh, ensisijaisesti halusi parantaa näiden niin perheiden asemaa, että me, Meksikossa on paljon... Anteeksi, Yhdysvalloissa on paljon lapsia, näitä siir- laittomia siirtäisiä lapsia. Tietenkin kun he syntyvät Yhdysvaltoihin, niin he ovat Yhdysvaltain kansalaisia, mutta vanhemmat on, on laittomia. Ja nämä vanhemmat voidaan karkottaa, tai jommin vanhemmista voidaan karkottaa, vaikka heillä on lapset Yhdysvalloissa, niin he eivät saa niitä lapsia itselleen, eikä he pääse Yhdysvaltoihin. Eli vaikka he eivät tehneet mitään rikostakaan, tai ylipäätään siis on, että heidän ainoa rikos niin että he ovat laittomasti maassa. Ja hän on luvannut niin näitä, niin, niin sanotusti niin yhdistää perheitä, helpottaa tätä, mutta ei ole tapahtunut mitään. Vaikka Obamalla it- itsellään olisi tota jalot aikeet ja haluaisi tehdä tällaisen muutoksen, niin pystyssä, rep- jos republa- republikaanit vastustaa. Et hän on yrittänyt tavallaan vielä yksin läpi sellaisia lakeja, lakke- mitkä kaatuu joka tapauksessa. Eli käytännössä ei ole tapahtunut mitään muutosta mihinkään suuntaan.
0: No mennään sitten takaisin. Tuota... Etelämäksi Turvakoti 72, jossa tämä luku 72 on vielä merkityksellinen, koska se viittaa kuolleiden määrään kaksijakoinen kysymys. Voisitko kertoa tämän 72-luvun historian ja sitten tämä turvakoti 72 no, toimivuuden?
1: Joo, eli 72-luku tulee tästä San Fernandossa. Tämä olipasin osavaltiasta vahtuneesta siirkilaisten massamurhasta 2010 Eli sieltä löytyi 72 siirtolaisen ruumiit. Siellä oli Hondurasilaisia, salvadorilaisia, meksikolaisia. Eli Losetas oli kaapanut nämä siirtolaiset. Hyvin yleinen menetelmä. He vienoivat sellaisiin niin rantsoihin, mitkä on, tota, on yleensä siis maatiloja, minne he kidnappaa näitä ihmisiä. Heitä oli kiristää rahaa. Ja heitä oli myös yritetty liitty, pakottamaan liittymään tähän jengiin. Eikä sitten ollut ilmeisesti onnistunut, oli tappanut kaikki. Eli se on tämmöinen niinku, siis suurin, näitä on kyllä varmasti enemmänkin nykyään, mutta siis tämmöinen hyvin merkittävä, merkittävä siis tapahtuma, surullinen. Että miten niinku näitä, hyvä esimerkki, mitä näitä siirtolaisia oikeasti lahdataan siellä. Ja 72 turvakoti on tosiaan ainoa turvakoti Tabaskon osavaltiossa, mistä on tullut itse asiassa todella merkittävä, koska ennen nämä siirtolaiset tuli Tabachulan kautta ja lähti Arjakamis, lähti tämä juna. Ja nykyään he tulee aika usein, tulee sieltä, niinku, tota, tulee sieltä Tabaskon ja Kuotemalan rajalta sitten Tenosiken, sitten tota, ihan siitä El Seibo on se rajan nimi, eli siitä läheltä. Öö, ja Tenozika oli ennen tosiaan sellainen pikku nykyään. Se on tosiaan, tämä siirtolaiskysymys on muuttanut vähän sen, sen luonnetta. Öö, ja ja tota, he on tietenkin siinä merkittävässä asemassa, että sinne tulee järjetön määrä nykyään siirtolaiset Oikeastaan voisi sanoa, että en mä tiedä, voisiko sanoa, että tulee eniten sitä kautta nykyään siirtolaisia, mutta hyvin, hyvin suuri osa tulee, jos nimenomaan on kuoetemalas Hondurasista ja El Salvadorista tämä on kyllä aika toimiva siirtolaiskoti nykyään, eli siellä on ruotsalaista työvoimaa, espanjalaista, eurooppalaisia, jotka on, saa rahoitusta sitten niinku Euroopasta siihen. Eli siellä on tämmöinen niinku teinien puoli, siellä on naisille ja lapsille oma puolensa, sitten on miesten, miesten makuutilat. Ja on myös paljon siis, tota, siellä on paljon myös ihmisiä, mitkä ei yritä edes päästä Yhdysvaltoihin, että turvapaikan Meksikosta, ei saa olla sieltä niin pitkään kuin on tarve. Ja siellä mä itse vietin ehkä eniten aikaa, nimenomaan täällä 72 turvakodissa.
0: No jos mä otan vielä pienen tar- tarkennuksen tuohon, sä mainitsit, että äm, avustustyö tapahtuu siis lähes syksyn oman kirkon kautta, äm, mutta tuossa tuli, äh, tuli mainittua myös siis eri, kansa- kansala- eri maiden kansalaisia, jotka siellä toimii. Äh, onko esimerkiksi punainen rist- risti tai tällaiset niin kuin kaikkien tuntemat avustusjärjestökset, onko ne aktiivisia tällä alueella?
1: No joo, punainen risti, esimerkiksi tämän 72 turakotia ja moni niin muihinkin, ne hoitaa niin terveydenhuollon, tulee ambulanssi kerran viikossa, tai niin liikkuva terveysasema, ja sinne saa mennä, Sitten siellä on lääkäriä muuta, niin, niin tota, saa siirtolaiset hoitoa sitä kautta. Tietenkin punaisesta rististä voi olla myös montaa mieltä, mutta, mutta tota, Kerro, kerro. Niin, siis tietenkin on, on tota, että mä itse olen, siis en punaisristinä järjestönä on mitenkään siis, nyt tässä niin kuin kritisoimassa, mutta näet, jotain työntekijä on nähnyt sitä, että esimerkiksi tulee mieleen tämmöinen tapahtuma, että oli mies, jonka hänet oli siis ryösetty, hakattu, hänelle ei ollut paitaa. Ja yksi avustustyöntekijä sitten siellä antoi hänelle, siellä oli on tietenkin sellainen varasta, niin siellä oli yksi T-paita, mikä oli punaisen ristin joku ikivanha. Tämmöinen teepaitahan käynnissä ympäri, ettei näkyisi sitä merkkiä. Sitten tuli punaisen ristin työntekijät ja he sen painan täältä hyvin niinku ikävällä tavalla, että ei voi käyttää, koska heidän niinku tunnusta ei saa käyttää kukaan muu kuin punaisen ristin työntekijät. Mutta se oli mun mielestä, että kun kattaisiin vieressä tapahtumaani niin se oli, että on sääntöjä, mutta sitten on myös inhimillisyyttä, että... Niin kuin, ja ylipäätään paidasta nyt ei näkynyt, mitä se oli käännetty väärinpäin, niin siinä ei näkynyt mitään tunnusta, mutta he tota, otti sen pois ja sitten tämä mies ja ilman paitaa. Käytiin sitten kyllä ostaa hänelle uusi paita, mutta tota, sit, kun varsinkin hänen, hänen, hänen niin ilmea ja hänen se, että kun hän ei ollut siihen syypä ei hän, hän niin kuin tiennyt tällaista asiaa. Niin jotenkin, ja ylipäätään vähän se kohtelu on sellaista, niin kuin, että usein nämä on meksikilaisia työntekijöitä, tietenkin punaisen, Meksikon punaisen ristin, niin semmoista vähän rasististakin olen nähnyt siellä ja se ei... Mun mielestä kyllä kuulu, pitäisi kuulua tämän kaltaisen järjestön toimintaa.
0: on tänään siis vieränä toimittaja Maja Salmi. Ja me puhutaan paholaisen junasta matkalla kohti amerikkalaista unelmaa. Tuota, sä mainitsit tuossa juuri äsken rasismin yhtenä syrjintäperiaatteessa, jopa punaisen ristin työntekijällä tässä tapauksessa. Mutta kirjassa tulee myös hyvin selväksi sitten... Um, sukupuolivähemmistöt ja kenties tota, transsukupuoliset, kun ymmärtääkseni on aika laaja joukko siellä. Kyllä. Eli mitäs kohtaloa, anteeksi, mitä kohtelua he, he saavat?
1: No he on kyllä yleensä aika tyytyväisiä, kun pääsee Meksikoon. Eli siis Honduras, El Salvador, Guatemala, niin näissä nyt ei, ei kovasti kyllä ole seksuaalivähemmistöillä asiaa yhteiskunta yhteiskunta. On yleensä niin heitä kohdallaan niin Raiskataan kaduilla, jengit raiskaa he, he on niin kuin, ja perheet heittää usein pois kodissa. Tuossa kirjassakin kerron paljon sellaisia tarinoita, aika moni oli juuri joutunut nuorena lapsena kadulle sen vuoksi, että, että poika oli halunnut pukeutua mekkoon ja sitten he jää sinne kaduille, kun ne sit yrittää päästä pois sieltä maasta ja he, monet just yrittää saada tätä Tätä turvapaikkaa just nimenomaan tähän oman niin seksuaalisen suuntautumiseen kohdistuva rasismin vuoksi, mitä ei sekään nyt juurikaan siinä kyllä auta mitään, että sitä on niin vaikea saada. Ja kyllä on matkallakin he on, he on tota, tällaiset turvakodeissa vielä puuttuu, tai siis kaikista puuttuu vielä sellainen erillinen osio, koska siinä on se ongelma, että esimerkiksi kun on, na- on mies ja joka kokee olevansa nainen, niin häntä ei voi laittaa sinne miesten puolelle nukkumaan, koska hänet voi aina siellä raiskata tai hän voi joutua siellä niin kuin väkivallan kohteeksi. Mutta ei hän voi toisaalta laittaa sinne naisten kanssa. Niin usein nämä on niitä, jotka nukkuvat jossain keittiössä, että vähän niin kuin erikseen. Sitten on niitä, jotka pääsevät siihen porukkaan mukaan ja sitten on näitä, joita siis kiusataan. Yleensä itse asiassa transseksuaaliset pääsevät helpommin porukkaan kuin sit täysin homoseksuaalit. Tai homoseksuaalit. Eli tota, he on sellaisia... Siis tämmöisessä machokulttuurissa niitä silmätikkuja. Ja lesboista kukaan ei Varmasti on aika varma, että on tavannut siellä myös lespoja mutta se on ehkä vielä arempi paikka. Että siitä ei niin haluta puhua.
0: Tämä on varmaan tyhmä kysymys ja var, varmaan ilmentää jotenkin musta Mutta kuuluuko latinaisen kulttuuri jotenkin transseksuaalisuus tietyllä tavalla kuin niin. homoseksuaalisuus?
1: Ö- No siis kyllähän esimerkiksi Meksikossa on nimenomaan XTB, XTBkin lähellä sellainen paikka kuin Juchitan, ja siellä on tämmöisiä niin sanottuja mucheja, eli he on siis poikia, jotka kasvataan tytöiksi. Ja he on siis, transseksu, he on trans, transuja, siis transseksuaalia. ja heillä on tosi arvostettuja, siellä, siellä pidetään karnevaalit joka vuosi niin heidän kunniakseen, pidetään muche karnevaalit, missä on missikisat ja kaikki, on oikein semmoinen kunnon tapahtuma, minne tulee siis koko kylä ja se on niin kuin, se ei ole mikään siis huonoa, se aina vaan se, että, että he hei saa mennä naimisiin ja heidän pitää aina huolehtia näistä vanhemmistaan. Eli se on tavallaan se heidän sitten niin risti, mikä on kannettavana, että sut hyväksytään, mutta et saa mennä naimisiin, jotka saa olla parisuhteessa. Että sun pitää sit olla, voit olla sun mutta sun pitää, sun pitää sitten niin pitää huolta niistä vanhemmista.
0: Äh, hypätään tästä. Toiseen äh, seksuaaliseen kysymykseen hyvin ikävään sellaiseen, koska junassakin ähm, yli puolella oli tapahtunut siis naisella, siis ne on eli raiskattu, eli tota, tota, näin kamalia tilastoja.
1: Joo, tota, kamalia meille, mutta niille se on tosiaan, siellä se on arkipäivää, eli naiset myös usein tietää sen. Heillä on tietenkin länsima- länsimaalaisena ja naisena. Se on aika rankkaa kuultavaa, kun hän kertoo, että he on ottanut ehkä se piltä ottanut ehkä se ruiskeen. Koska he on tavallaan jotenkin valmistautunut siihen, mikä kuulostaa, että mitä sellaisen voi valmistautua, mutta se on, ne, näin käy siis. Heitä, heitä raiskataan ja he on myös varmasti joutunut monesti kotimaassa ja raiskutuksiin, että, että se naisen arvo ei tosiaan ole siellä voi mitenkään verrata siihen, mitä se on täällä heille. Siis, mulle tietenkin jokainen nainen on yhtä arvokas, niin kuin itsekin. Mutta, mutta tota, Näin tosiaan. On. Et suurin osa on raiskata.
0: No, jatketaan epäkohtia. Niitä on todella riittänyt nyt tässä näin, mutta tota, ää, kidnappaukset. Siis, Tarvitsin ihan ohjelman alussa puhua siis siitä, kuinka tota, ää, esimerkiksi jos on sukulaisia USAssa, niin pyritään saamaan sieltä, niin kuin isojakin rahoja, mutta tota, rahasummat maan sisällä on paljon pienempiä. Mutta onko nämä täysin systemaattisia?
1: Joo ja ei. Et siis, on, osa on ja osa ei. Jos siellä on kun siirtolainen yksinään kulkee Junavarta pitkin, niin, ja siellä on pari jotain jengiläistä, vaikka ei olisikaan mitään kunnon jengiläisiä, niin kyllähän ne, ne on helppoja uhreja, ne on nimettömiä, siellä ei, ei ole olemassa. Niin voi ainakin kokeilla, että olisiko silloin jotain. Ja vaikka hakata tai tappaa, koska eihän kukaan tiedä. Täällähän katoaa ihan määrä Ihmisiä siirtolaisia katoaa kukaan ei, koska sä tiedä, mitä he on tapahtunut. Niin siis joo, osaan tietenkin sellaisia, mitkä nämä jengit suunnittelee, että No niin, nyt tulee tässä paholaisen osa näin ja niin näin paljon siirtolaiset, nyt kidnappaatan ne kaikki. Ja sitten tietenkin heitä soluttautuu myös näihin siirtolaiskoteihin ja sieltä sit saa informaatio siirtolaisten keskuuteen. Nämä soluttautuu jengiläisiä tai siirtolaisia, mitkä alkaa jengiläiseksi. Ja sitten on tietenkin näitä, että, että joku nyt vaan pää, varmasti hetken mielijohteessa vaan kidnappaa jonkun ja että olisiko sillä mitä, mitä saisi irti.
0: Ja tätä muistaakseni jossakin hotellissakin sitten kokeiltiin, että, että tota, saattaa olla niin umpimähkään valittuja ihmisiä, joille soitetaan ja niin uhkaillaan tämän takia.
1: Joo ja tämä itse asiassa, tämä ei kohdistu pelkästään siirtolaisiin tai, tai muuta, mutta tämä on niin hyvin yleinen tapa Meksikossa. Eli yleensä vankilassa soitetaan, eli kun siinä näistä numeroa, he katsovat puhelinluettelosta tai Facebookista, jos siellä on puhelinnumero ja soittaa niin sanottuja tällaisia valekki Eli mun ystäväillä esimerkiksi heillä ei ole koskaan puhelimessa, tai esimerkiksi kun varastaa sun puhelimen, ja siellä vaikka madre, padre, eli isä, äiti, sisko, niin Meksikolaiset ei juurikaan ikinä pidä puhelimessa, että jos sulla on äiti, niin se ei ole nimellä äiti siellä, vaan se on joku, jollain mulla on nimellä näiden takia, Mä en itse asiassa suurelta mitä mä itse tunnen, niin tota, heillä on käynyt näin, et se on hyvin yleensä, että sit soitetaan, että no niin, että et sun tytär on täällä, että he kaivaa, miten paljon he sitten tietoa. Että on hyvin tottunut. Näihin hotelleissa tosiaan mä olin siellä Noivo. Ja missä mä olin? Tierra plankassa muistaakseni. En muista mikä. Ei kun oli, joo. No ei ole tapauksessa. Olin jossain hotellissa, näitä hotelleja on tullut tässä kierrettyä myös siirtolaiskotien lisäksi. Niin siellä oli tosiaan lappu, että jos tulee tämmöinen puhelu, niin älkää, älkää välittäkö. Mutta ei tullut kyllä mitään sellaista puhelua. Tosiaan ne on kyllä aikaa siellä hotellissa. Mutta se on tosi yleistä siis jo. Tämmöiset niin nappaukset tai siis pilapuhelut niin sanotusti. <hys>
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja toimittaja Maja Salmi ja me puhutaan paholaisen junasta eli pyrkimikseen kohti amerikkalaista unelmaa väliamerikan amerikan kieppeiltä. Tuota, sä oot maininnut, kun Tihu puhutaan, niin sä oot maininnut, että se on karkotettujen kaupunki ja tämä mun ymmärräkseni liittyy siis myös usa politiikka hyvin voimakkaasti. Kertoisit se tätä taustaa?
1: Joo, eli Tihuanaan karkotetaan, kun meksikolaiset tai keski-amerikkalaiset karkotetaan, ja niin aika, aika moni päätyy Tihuanaan. Suuri osa meksikolaisista varsinkin, että tämä on niin enemmän sitä niin meksikolaisten ongelmia, koska keski-amerikkalaiset tietysti lähetään usein myös niin sit taas omaan maahansa. Eli Tihuanassa on hyvin paljon karkotettuja meksikolaisia, jotka moni heistä on asunut Yhdysvalloissa. Koko elämänsä tapasin ihmisiä, jotka olivat muuttaneet sen neljävuotiaana perheensä kanssa. Heillä on usein ollut residenssi, mutta heillä ei ollut kansalaisuutta. Eli mä kirjoitan tässä kirjassa esimerkiksi karvotusveteraaneista. He on asunut Yhdysvalloissa koko elämänsä. Heillä on ollut residenssi. He on puolustanut Yhdysvaltoja sodissa. Sitten tekee jonkun rikoksen, usein se on kyllä joku huumerikos saattaa olla. Mutta saattaa olla myös joku, että ette ole tarpeeksi, olet unohtanut maksaa veroja, olet mak- on väärin, parkkisako, että se voi olla ihan tämmöinen pieni rike. Ja sitten sut karkotetaan Meksikoon vuosien jälkeen. Eihän sulla siellä enää mitään. Niillä ihmisillä ei ole käytännössä mitään. Ja se tota, itse asiassa nyt viime, vuonna, viime vuoden maaliskuussa putsattiin, tai niin sanottu El Pordo, Eli Tihuanan läpimenevä tällainen niin joen uoma, mikä oli täynnä siis näitä karkotettuja ihmisiä usein, jotka oli jäänyt sinne ajalehtimaan, että he eivät halunnut tai pystynyt tai kehdannut lähteä takaisin kotiseudulleen. Eli siellä tota, Elisellä siis niin luolissa, mitä he oli tehnyt sinne joen uomaan, mutta tämä niin sanotusti puhdistettiin, mutta eihän, eihän ne ihmiset sieltä ole mihinkään hävinnyt, ne ovat vain paikkaa.
0: No, täältä löytyy kuitenkin myös äh, lohdullisia hetkiä tässä kuvauksessa, joista tota, rautateiden enkeliksi olet nimennyt tällaisen porukan kuin Las Patronas ja, äm, ja heidän toimintatapansa, joka on siis äm, pakolaissiitolaisten auttaminen, mutta aika erikoisella tavalla. Kertoisitko, mitä tämä järjestö toimii?
1: Joo, eli he on tällaisia kylän naisia, jotka päätti, tai kakseista oikeastaan päätti, ja Norma Romero aloitti tämän toiminnan. Eli juna kulkee tosiaan sitten Amatlan de, de Reyesin läpi, ja tota, he päätti alkaa auttaa näitä siirtolaisia, eli junakulkeja siinä, he heittää, heillä on niinku tällaisia eväspusseja, ja sitten on vettä, niin he heittää näitä siinä liikkuvaan junaan, ja siirtolaiset tietää, että tässä kohtaa, se he saavat apua, hän on pitkään matkustanut, niin he heittää liikkuvaan junan näitä elintarvikkeita ja vettä ja muuta. Ja sit heillä on myös siellä ruokalaita, jos joku haluaa pysähtyä sinne, niin siellä, siellä voi käydä syömässä ja muuta, mutta suurin osa... Vaan siis on siinä liikkuvassa junassa ja nämä naiset, kun kuulee, että juna tulee, niin heillä on semmoinen, mä itse yllätyin, se oli aika uskomatonta, miten he, siis aika iäkkäitä naisia myös, niin miten he niinku, siis menee siihen rata, radan varreen silleen, että heillä oli ihan selkeästi niin koordinaatiohallussa. koordinaatiohallussa ja sitten he tiesi, että kuinka moni oli saanut sen että kuinka moni ei, että kun se oli niin nopea hetki, että mä ainakaan isin niinku, kyllä ehtinyt mitenkään laskea, mit, miten monta edes siinä junassa oli ja miten, ku, kuinka moni sai kopin siitä vesipullosta ja eväspussista. Mutta mut he tosiaan on tehnyt sitä jo 20 vuotta. Vai. Joo. Ja he on myös saanut ihmisoikeuspalkintoja Meksikossa, mikä on sinänsä huvittavaa. Meksikon presidentti Enteke Penja Nieto, joka on myös tämän etelärajasuunnitelman takana ja ei ole myöskään tunnettu muutenkaan, siis hyvin, humanina ihmiseen, niin hänhän luovutti ihmisoikeuspalkinnon sitten näillä, näillä naisille. Et siinä on myös Meksikon kaksi, kahdet kasvot tuli hyvin sille, Se on näin vaan siellä, kun katsoin sitä. No, tämä Norma Romeroa, niin siinä oli kehistetty kuva, mistä se tämä Enrique Peña-Nieto, joka ei tosiaan ole siirtalaisten ystävän, niin luovuttaa tätä palkintaa hymyssä se on niin kuin tälle Norma Romerolle, että näin.
0: Yksityisen kautta yleiseen, ettei vaan unohdu tällainen, koska sulla myös tässä kuvauksessa kulkee lainsuojattomat serkukset, Hektore Dylan. Ähm, joo, yksityisen kautta yleisiin. Eli, eli mitä he ikään kuin edustavat?
1: No Hector Dylan, he on kuotemalasta kotoisin olevat serkukset. Hektoron, hän ei osaa lukea ja kirjoittaa. Hän on hyvin köyhistä oloista, asunut tätinsä luona, joutunut ongelmiin. Liikkunut siis jengin mukana. Saattaa olla, että hän liikkuu oli itse jengin jäsen, vaikka hän ei ikinä sitä halunnut mulle myöntää, mutta hän oli ollut vankilassa ja muuta. Hän itse asiassa tapasi näitä, koska hän oli, hän kertoi mulle sitten, että hän on vähän niin kuin laittomasti myös, koska hän oli eedonalaisessa teosta, mitä ei ollut samemmassa mukaan tehnyt tai ei osallistunut, mutta joka tapauksessa. Ja Dylan sitten, on tosiaan hänen serkkonsa, joka on asunut Yhdysvalloissa aikaisemmin, puhuu täydellistä englantia, on hyvin jenkkimäinen. Kun mä tapasin että ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että hän on joku jenkkiläinen vapaaehtoinen, mutta hyvin sosiaalinen ja jenkeissä ollut. Laiton siirtolainen hänkin, mutta siis hyvin amerikkalaistunut, voisko sanoa näin. Eli heihin tutustuin siellä. Dylan oli itse asiassa ensimmäinen, ketä tuli mulle puhumaan, kun mä menin tänne Tenosikeen. Et yleensä mä, en, mä sanoin kaikille siirtolaisille niin, että mulle saa tulla puhumaan, mutta mä en... Siis mä en ole ikinä, en halua patistaa ketään puhua näistä asioista, niin hän halusi tulla ja sitten sitä kautta tustui Hectorina. Tää Hector kertoi tosiaan siitä elämästään vähän silleen paloina, että ensin hän vaan jotain. Hänet oli kidnappattu, hänellä oli arpi, ja Losse oli kidnappannut hänet. Hän oli ollut vankilassa, häntä oli hakattu öö, ja hän oli tosiaan siis todistanut... Öö, kun hänen ystävänsä ampuivat poliisin ja sitten palottelivat sen ruumiin moottorisahalla. Hän oli ollut siinä talon edessä odottelemassa, sanojensa mukaan siis. Et tietenkään mä en voi koskaan tietää, että mä uskoin tavallaan siihen, mitä hän kertoi niin muidenkin kohdalla, koska en tosiaan patistanut ketään eikä sano mitään palkkioa, että hekin puhuu mulle. Mutta en voi tietää, että vaikka hän olisikin ollut mukana siinä palotteluhommassa, mutta näin hän kertoi. Sitten tuli poliisit ja sitten kun hän oli talon edessä, niin hänetkin vieti vankilaan. Mutta niinku Kuotemalassa usein niin hän pääsi sieltä pääsi sitten pois, niinku, että ne tuomiot on usein Sellaiset että voit saada 60 vuoden tuomioon ja sitten kahden vuoden päästä oletkin ulkona, varsinkin jos maksat vähän. Se on sellaista siellä.
0: Oliko sinulla jotain sellaista... Äm mä sanoisin yleistä kysymystä, koska kuitenkin olet toimittaja ja matkustanut näin pahoissa tai pelottavissa paikoissa, jotka nyt tilastojen valossa on jo sen kaltaisia. Ää, sä et näytä paikalliselta asukkaalta, niin mm, miten se pääsit sitten niin kuin juttuun ihmisten kanssa?
1: No mä pääsin juttuun ihmisten kanssa samalla tavalla kuin pääsen juttuun ihmisten kanssa mistä hän muuallakin. Eli, eli kerron rehellisesti mitä teen, kuka olen. Ja sitten usein istuskelin vaan siinä he vieressä, polttelin tupakkaa, puhuin itsestäni myös, kerran, kuka mä olen, mulle ei ole koskaan ollut toimittajana sellaista tapaa, että en kertoisi itsestäni, mitä kerran ihan siis. Ja he oli hirveän uteliaita, siis täytyy muistaa, että nyt ei olla missään Suomen kaltaisessa pohjoismaassa, missä ihmiset pelkää toisia, vaan enemmän se on se uteliaisuus, Mä todella eksoottinen siellä heidän mielestään myös ulkonäöllisesti ja muuta, niin he oli tosi utile, että ylipäätänsä, että miksi, miksi, mä, miksi sä oot täällä? Se oli se kysymys, mitä halusi, että minkä takia sä oot tullut hyvästä maasta tämmöiseen kurjuuteen, että miksi sä oot tullut tänne? Ja niin, että hei, oikeastaan piti mua vähän niin hulluna, siis kaikki. Ja tuota, ja siitä se sitten lähti, siis mä vietin näissä siirtolaskoneissa pitkin aikoja että mä en ollut ikinä silleen, tietenkin joissa ne oli vain pari päivää. Mutta ylipäätään, että mä olin pieten vietin aikoja ja tavallaan sen vapaaehtustoimintaan, elin tavallaan se siirtoaskodin arkea, niin he tutustu muhun sitä kautta.
0: Miten sellainen asia, koska mun saanut tunne, että me ei oikein voida puhua näistä maantieteellisistä alueista ja niiden ongelmista, puhumatta kuitenkin jonkin verran Amerikan yhdysvalloista. Eli ää, oli jotain, puhuttiin siitä, että Obama on pyrkinyt tähän tota, maahanmuuton epäkohtiin puuttumaan, mutta toinen on sitten sellainen kuin huumeet, jotka tässä kirjassa on koko ajan mukana, koko ajan, ja Yhdysvalloissa aika moni poliitikko on myöntänyt, että tämä niin sanottu war on drugs, tämä siis ää, sota, huumeita vastaan, on ihan mennyt. Se on lisännyt väkivaltaa, se ei olekaan vähentänyt huumeiden käyttöä, että se, niin siis, se, on, se on pahentanut asiaa. Eli tota, näkyykö tällaiset, niin kuin Amerikaan, siis nyt puhun USA-reformeista. Tuota, Tämä sanoi työtä että Obaman esitys ei mene läpi niinkään kuin siellä on republikaanit tuota, äänestymisessä näitä lakeja kumoon, mutta olisiko sellainen mahdollista, että, että siellä voitaisiin tehdä niin järkevämmät ää, reformit huumepolitiikan ja siirtolaispolitiikan kanssa?
1: No joo, no voitaisiin esimerkiksi lähteä siitä, että laillistettaisiin ne huumeet. Että niin paljon nyt lukenut tätä asiaa ja nähnyt vierestä, että mä en, mä en usko, että, että tähän asiaan on mitään muuta ratkaisua. Ja ylipäätään se, että olen nähnyt myös, luen tällä hetkellä kirjaa Hondurasista ja on myös, tiedän se tilante, mikä siellä on. Niin Yhdysvallathan kouluttaa näitä erikoisjoukkoja, jotka toimii sitten Hondurasia, ja siellä olisi huumesotaan vastaan taistelevia joukkoja, mitkä on täysin korruptoituneita, he ampuu siellä siviilejä ja täällähän niinku viiden vi- kolumpian kautta hän tulee siis nämä huumeet sitten tänne ja sitten viedään, tulee sitten lentojuttuja, ihmiset menee mukaan siihen tavallaan, että he on niinku tavallaan siinä lastaamisessa mukana siksi, että heille, he, he käy, niin heidän peltojaan siis käytetään, koska he saavat paljon enemmän rahaa ja kyllähän nämä, kyllähän Yhdysvallat tietää ja kyllähän se, jos he haluaa se voisi pysäyttää se, mutta eihän halua. Jos mietitään, että et mi, et mi, kuka Tästä tienaa eniten. Aletaan niinku seuraamaan niinku yhden kokainen lähetyksen matkaa, minne se päätyy. Eli kyllähän se päätyy Yhdysvaltojen jonkun ylemmän virkamiehen toimistoon. Et kyllä se näin on. Tämä on tekopyhää täysin.
0: Vielä tästä muutoksesta. Äm... USA ja Meksikon rajalla, koska elokuvista tai TV-uutisista on nyt vähintäänkin tuttu tällainen mitä siellä on ja kuinka ne rajat oli niin aikaisemmin ehkä vähän vaatimattomien piikkilangoin siellä pystyssä, mutta nyt varsinaisia muureja. Tämä on varmaan myös liikuttanut sitten tätä, pako- Inho, tätä termiä pakolaisvirta, se antaa joo. ymmärtää, että nämä ei ole ihmisiä ollenkaan. Niin, aivan, Sitä joo, ei pitäisi käyttää joo. vaan, niin kuin, miten nämä reitit, yeah. mitä pitkin pakolaiset kulkee, on muuttunut.
1: Miten ne on muuttunut? No ehkä silloin kirjoitan tuossa kirjassa myös niinku tihuanan tilanteesta, mitä se oli joskus silloin 90-luvulla, 89-luvulla, eli, eli tota, kun oli tämä rajavalvonta, oli vielä vähän enemmän lapsen kengissä. Eli siirtolaiset, tota, heillä oli tämmöinen niin sanottu kojootiksi kutsutaan näitä ihmissalakuljettajia. He yleensä laittaa sinne niin humalaisen, jonkun tosi humalaisen tyyppis. Poliisit alkoi kiinnittää tähän huomiota, tähän humalaiseen ja sitten niin muut pääsi livahtamaan sit, niin kuin esimerkiksi tämän Rio Granden tai Rio Bravoon ylitse sinne toiselle puolelle, että yksi vaan tavallaan jää kiinni, mutta nykyään on kaikki sensorit siellä. Eli esimerkiksi täällä alttarissa Sonoran, maa, Sonoran autiomaassa, eli Arizona, Arizona toisella puolella, niin he käyttää tällaisia niin sanottuja pantuflaseja, eli siis he laittaa jalkoihin. Vähän niin kuin terveys, terveys sitä voi myös käyttää sillä, että ne sensorit ei niin reagoisi sen, kuin se ylittää sitä rajaa. Ja sitten on tietenkin sinne ihmissalakuulijat, että on aina kaikkia valtioja ja muureja edellä. Eli siis jos on rahaa, niin kyllä sä pääset sinne toisella puolella. Se on ihan varmasti näin. Heitä piilotetaan myös rajavartijat on lahjoittavissa. Mm, Heitä piilotetaan autoihin. Että niin Ja sitten tietenkin aina, aina on rajoja, missä on niinku syrjäinen paikka. Et sieltä kyllä sit niinku pääsee. Jos jos, vaan, jos haluaa, niin ihminen kyllä pääsee. Niin se vaan menee. Että jos ole sellaista estettä, että jos päätät, niin sä et sinne pääsisi. Se olisi eri osa, miten pitkään oot siellä niin kiinni. Mutta pääset kyllä rajan yli.
0: Nämä oli hurjia nämä luvut tuossa tihuanan kohdalla, koska siellä oli siis äm, se... Se osa sun tutkimusta tavallaan siis käsitteli sitä, kuinka todellakin ihmiset, jotka on esimerkiksi, oli joku, joka oli mennyt neljänvuotiaana Yhdysvaltoihin, ollut siellä varmaan pari-kolmekymmentä vuotta, hänen tuskin puhuu Espanjaa ja sitten se on karkotettuna Tihuana. Se on siis ää, Millainen paikka se on?
1: Tihuana on nimenomaan siis, niin kuin puhuttiin aiemminkin, että se on karkotettujen kaupunki. Siellä on paljon näitä niin sanottuja, orp- se on ihan täysin perheensä kaikki. Heidän omaisuus, toinen sen tosiaan se, että heissä on yhtäkkiä tullut köyhiä. Että kun heitä karkoitaan, yhtäkkiä heissä tulee köyhiä. Koska heidän koko omaisuus on Yhdysvalloissa. Ei he saa sitä sieltä mitenkään. Kaikki talot ja muut, niin yhtäkkiä ne eivät olekaan enää sun, sun omaisuutta. Meksikossa, niin ei sulle ole mitään. Aika paljon se tota, päihteiden käyttö tietenkin lisääntyy. Nimenomaan näillä ihmisillä, että he syrjäytyy aika helposti. Varsinkin, jos puhutaan... Niin kuin, Tällaisista, Meksikossa on 30 vuotta se on jo vanha työntekijä, että et pääse töihin enää mihinkään. Et jos olet nuori, ja tietenkin jos englanti, puhut englanti, hyvin, niin täällä, siellä on paljon lisää call mm. Eli siis Jenkit käyttää niin kuin Meksikosta käsin tämmöisiä puhelunpalvelukeskuksia, ja nämä on hyvin nämä karkotut, nimenomaan sellaisen, koska he puhuvat täydellistä englantia. Ja moni ei tosiaan puhu sitä Espanjaa. Kun mäkin haastelin, moni halusi puhua enemmän englantia, että se oli paljon luontaisempaa. Mutta jo he syrjäytyy aika helposti tosiaan, että jos on vanhempi ihminen, niin 40, tota, 50, varsinkin ei tässä mitään työtä enää sieltä saa. Ja sulle rahaa sun perheen toisella puolella, vaikka se perhekaan Meksikossa, mutta jos nekin on laittomia, niin, tai jos esimerkiksi on laittomia sun, sun perheessä muut, niin, niin, tota, niin aika yksin on siinä uudestaan niin omassa maassa. mietin nyt, jos täällä asuu, oot asunut Suomessa koko elämäsi, että sut yhtäkkiä heitetään tuonne Ruotsiin vaikka. Niin etkä pääse sieltä enää mihinkään, niin kyllä mä luulen, että aika moni on siinä tilanteessa aika eksy- eksyksissä.
0: Sillainen äh, sun oli mun mielestä hyvin... Mielenkiintoinen kuvaus äh, kummallisesta paikkakunnasta. Siis, olikohan tämä nyt sitten Altar, joka oli tällainen pieni kaupunki. Luulit y- ymmärtääkseni, niin se oli tullut kipeänä ja kuumeessa ja luulit tulevasi isompaankin kaupunkiin, mutta se ei mennytkään näin.
1: Niin ei mennyt tosiaan näin. Ja mähän olin lukenut Altarissa ennemmin ja myös nähnyt dokumentteja. Ja just tässä tulee ehkä, niin kuin jos nyt puhutaan, mennään vähän sivuraiteelle, niin tässä tulee just nimenomaan, että mik, on kysyt, miksi mä halusin mennä näin monen paikkaan, <köhön> miksi mä menin neljä kertaa sinne. Että kyllähän se olisi nyt riittänyt kahden reissun. Mutta mut mun, mun oli pakko nähdä itsenä paikassa, missä mä kirjoitin. Vaikka käytin jonkun verran muita lähteitä, mutta tosi vähän. Mun oli pakko nähdä kaupungit itse. Ja mä, olin, mä en tosiaan tajunnut, että se altar, vaikka, vaikka se on kaupunki, että se on niin, niin pieni. mutta mä olin tosiaan kuumeessa aika huonovointisena, bussit ei yleensä pysäydy, se on niin vaarainen paikka, että bussit ei halua pysähtyä siinä, bussi bussikuskin huusi vaan, että alttar ja sitten tavallaan mut niin heitetti, heitti mun matkalaukun siihen, tai siis repun ja sitten mä niin astuin sitä niin tien, mikä se on pientareelle eikä ollut tosiaan mitään bussiasema, ei mitään ja siinä oli kirkko vastapäätä apteekki, menin tietenkin sinne apteekki hakemaan sain 800 milligrammaa ibuprofeeni, otin sellaisesta, menin kaupankulmalle ja kysyin että niin, että tai itse apteekissa, että, niin, että mistä on tämä keskusta? No se on tässä näin. Olet, selvä. Keskusta oli mielenkiintoinen. Että tota, että no Suomessa on varaa myös yhtä pieniä kyliä, mutta tämä oli tosiaan kaupunki. Niin se oli siis Autiomaan keskellä oleva kaupunki, joka on siis siirtolaisten niin sanottu viimeinen, viimeinen niinku keidas ennen, ennen tota sinne rajalle, rajalle päätymistä. Niin siis Tällä niin Tyynämeren reitillä, siis puhun nyt siitä. Eli mielenkiintoinen paikka.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Maija Salmi, ja me puhutaan junamatkasta kohti amerikkalaista unelmaa ja paikkoja, miten nämä sijoittuu lähinnä tällä hetkellä Meksikon puolella. Mm, vaikea kysymys, mutta tuota, mun on pakko vielä kysyä siis sellainen kysymys, koska Euroopan pakolais-siirtolais-tilanne on tällä hetkellä niin, hämmentävä ja ähm, alkaa saada yhä epämiellyttävämpiä piirteitä. M- niin, tota, jos ajattelee sitä, että Meksikon oli tämä etelärajan sulkeminen, jossa siis karkotetaan enemmän pakolaisia kuin mitä USA karkottaa Meksikoon, mikä tarkoittaa siis todella hurjaa lukua. Ja nyt ä, Euroopassa on tällaisia, että siis Serbia ja tota, Unkarin välillä, minne kaikilla ollaankin, niin ollaan perustamassa sitä niin kunnon muureja ja aitoja. Onko tämä Samaa kurjaa ilmiö, tämän. vai osaatko sanoa? No, tota,
1: no on. Me ollaan menossa valitettavasti siihen suuntaan se tilanne, se jatkuu tällaiset, tosiaan, että tämä pakolaiskriisi, pakolaiskriisi yritetään ratkaista laittamaan rajoja, pistämällä muurit pystyyn. Niin voidaan kyllä varautua siihen sekä Suomessa että mulla, muualla Euroopassa, että myös jos lu- lukee tuon mun kirjan ja katsoo että niitä ikävien lieve- että ainakin voi hyvin, yhtäkkiä meillä on täällä, ihmiset tulee joka tapauksessa, meillä on täällä laittomia ihmisiä niin sanotusti, siis jos ihminen, ihminen ei voi olla tietenkään laiton, mutta siis paperilla, laiton paperittomia siirtolaisilla on lupailla maassa, niitä tulee olemaan täälläkin, meidän Suomessakin. Mitä tekee ihminen, joka ei pääse töihin? Miten se hankkii elantonsa? Mietitään nyt Suomi. Ja Pohjois-Eurooppa, nyt jos mietitään nyt tätä Suomen kannalta nimenomaan, niin on täälläkin nyt jo huumeita. Kuka niitä huumeita kauppaa? Tuolla esimerkiksi Vaasan kadulla ja tuolla, niin kuka niitä kauppaa? Usein siirtolaiset, miksi se kauppaa niitä, koska he on muuta työtä. Että jos niinku mietitään, nyt se on tietenkin pienimuotoista vielä täällä, mutta ei me voida olettaa, että se meidän turvallisuustilanne, mikä nyt on täällä, että se tulee säilymään samanlaisena, jos me pistetään näitä muureja me, Ne ihmiset tulee kuitenkin, ja heidän tilanteensa on vaan se, että on... Laittomiahan tulee joku ihmissalakuljettajan kontissa tai muuta. He varmasti velkaa sille. Heijät valjastaan niin niinku Kansainväliselle huuvekaupalle, kaikille rikollisille toiminnalle, tämä on niin lottopotti, tämä Euroopan politiikka. Että sitä myös meidän kannattaisi miettiä.
0: Äh, Sanoit, että tätä kannattaisi meidän täällä miettiä mua ja en nyt riivaamaan tämä vastaus, koska siis äh, miettiä siinä mielessä, että tämän voisi ehkäistä tämän tilanteen jotenkin, onko viittautettu sillä niin parempaan integraation suomalaiseen yhteiskuntaan Joo ja ylipäätään tai sillä, että no. et,
1: tota, jos mietitään, että siis jos lähdetään nyt ihan historiasta taaksepäin, niin suomalaisethan me ollaan myös maahanmuuttajien jälkeläisiä. Ja mietitään vaikka, mitä maita tässä maailmassa on, millä menee hyvin. no Yhdysvallat, Saksa, eli siis nämä maailman, niin kuin, maailman vahvimmat taloudet, ö, niin tota, ne on kyllä sellaisia yhteiskuntia, missä on aina ollut paljon muuttovirtaa. Eli tämä Suomessa ylipäätään, kun puhutaan tästä pakolaiskriisistä ja muuta, niin keskitytään niin, niin pakolaisongelma. tämä voisi olla meille niin kuin, tosi hyvä juttu. Jos tämä niin hoidettaisiin oikein. Ylipäätään, että Eurooppa ei pistäisi rajoa. annetaan, että ihmisten tulla. he tule joka tapauksessa. Et mehän ei nyt voida ratkaista, miten me ratkaistaan tämä ISIS-ongelma siellä. Sitä en tiedä, en osaa sanoa. Totta kai siis tilanne, että missä saa, pää- saa olla omissa maassaan, ne tilanteet ratkaistaan siellä. Mutta se ei nyt ole näin. Sieltä on lähdettävä talo niin sinne ei voi nyt jäädä, jos kukaan ei sitä sammuta. Eli heidän on tultava tänne, annetaan heidän tulla annetaan, tuetaan heitä siinä, että he saa töitä. Ei myöskään niin tarvitse nostaa jalustalle pakolaisen, niin kuin Suomessa tuntuu, että on niin sanotu sitten tämä kaksijakoninen systeemi, että joko syrjitään tai sitten pidetään, niin kuin, tiedätkö, että he on niin kuin, ihaltavaa porukkaa. Et tietenkin sieltä tulee myös ihmisiä, mitkä, mitkä ei osaa käyttäytyä. Niin kuin meissä suomalaisissakin paljon ihmisiä, ketä ei osaa käyttäytyä. Ylipäätään ihmisissä on ihmisiä, jotka ei osaa käyttäytyä. Mutta ylipäätään siis se, niin kuin, että me tota Tota, kääntää se voi ja saada Suomessa sellainen kansainvälinen yhteis- yhteisö, kansainvälinen valtio, joka toisi myös paljon uutta tänne, jos miettii, että miten paljon uutta maahanmuutta ja siirtolaisen on, ylipäätään on saanut aikaa maailmassa, niin, niin se on ihan täysin mahdollista. Siellä voi olla kuulkaa, millaisia, millaisia aivoja tahansa, mitä, mitä tota. et yleensä kun läke, näkee, jos ei ole ollut kaukana, niin ei, ei näin liian lähelle. Tai ei näin lähellä. Eli toisin sanoen, että saadaan vähän erilaisia, erilaisia näkökantoja tähän meidän yhteiskuntaan. Että miksi voidaan voida miettiä sitä se voivavarana? Esimerkiksi vaikka Italiaa. Siellä oli, luin vähän aikaa tutkimuksen, Italiassa on paljon siirtolaisia. Et miten paljon tota, on kuljetettu rahaa tavallaan tähän niin kuin siirtolaisiin, mitkä, mitkä jääneet sinne, siis nämä, nämä niin kuin turvapaikanhakijat ja muuta niin oltiin tullut siihen tulokseen, että, talo, että, että ne rahat on saatu moninkertaisesti takaisin. Eli siis tämä on niin lisännyt, lisännyt tota, siis auttanut taloutta paljon siis siirtolaiset Italiassa.
0: Ähm, tota, Nämä paperittomat ihmiset, jotka tänne on tullut, se on tota, mielenkiintoinen ryhmä. Tämä tuli mulle vaan päähän. Puhukos nyt samasta ryhmästä, kun Manu Chaolla on sellainen levy kuin Klandestino. Se on Klandestino tämä pa- paperiton. Tota, se on mun ymmärtääkseni Suomessa aika uusi ilmiö. Ja tota, tarkoittaa se sitä, että ei voi tavallaan niin rekisteröityä ää, työnhakijaksi normaalisti ilman näitä papereita. Ää, mitä siinä tapahtuu? Mennäänkö se niin harmaaseen talouteen tai johonkin tällaiseen? No siis
1: todennäköisesti, jos sä saat laiton niin sanotusti maassa, että sulle sul maahan tulla lupa, että sun, et saisi olla täällä niin mitenhän sä voi mennä mihinkään virallisiin järjestelmiin, että sä voi mennä rekisteröityä mihinkään, koska sulla ei ole täällä oleskelulupaa, niin, niin Siis sä, sä ajat yhteiskunnan ulkopuolelle. Niin Espanjassahan tämä näkyy, mä itse tosiaan kun asun, on, asunut Espanjassa monta vuotta, niin täällä on nämä tota, rantakauppiaat ja nämä, niin hehän on usein niitä paperittomia, niin sanotusti paperittomia siirtolaisia, eli heillä ei ole työlupaa, he ei, sa- ei saa mennä töihin. He ei saa mennä virallisesti töihin, niin he, heidän tehtävä on myydä siellä, siellä rannoilla piraattilevyjä ja huiveja ja mitä ikinä onkaan. Tota, jo, mä oon itse asiassa tehnyt heissä myös paljon juttuja, sen takia tiedän, että siellä on myös hyvin paljon siis, fiksua porukkaa, mitkä myy jotain rantavaatteita siellä rannalla tai levyjä. He juoksevat karkoon, kun tulee poliisi. Poliisi antaa mitä he voi koskaan maksaa. Että tavallaan niin kuin me, niin kuin me vähän ammuta niin ammutaan itseämme jalkaan kyllä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Maija Salmi. Oli ilo.
1: Kiitos. Oli kiva tulla.